0: 新鲜的汽车技术，烦乱差的汽车生活，让我们用百姓的思维和语言为你解析。我的私家车，我的私家车
1: ，一路驰骋于您的身边，让我们的汽车生活从此笑语欢歌。我的私家车，我的刘家车,车,车,车，将重新定义你的用车生活。
0: 我们直接进入到爱车之道吧，因为节目时间的关系，好吗？我不知道，我不知道，有人知道，有人不知道。那么，你是否知道中原交通广播《爱车之道》
1: ？好，听众朋友，那么接下来的时间呢，我们就走进今天的。爱车之道的这样的一个环节当中，那么在今天的爱车之道的环节当中，我们跟大家呢共同来聊这样的一个话题，呃，算是一个老话题，也算是一个新话题啊。老话题老在呢，我们今天的这个话题啊，跟大家共同来聊一聊双离合的这个变速箱。双离合的这个变速箱现在来看的话，大家对它呢已经不是很陌生了。呃，这是一个老话题，新话题呢，我们再来关注一下双离合变速箱，并不是大家呃。一味认知的这个大众的这种 DSG 的，那么咱们在今天跟大家呢共同来呃这个起底一下都有哪些双离合的变速箱。首先呢，咱们得一个一个来说，什么是双离合变速箱呢？手动挡汽车大家在换挡的过程当中，离合器在分离和结合之间存在着一个传递的暂时的中断现象，就二档到三档中间这块。那么在呃我们家庭用车的市场当中影响不太大。那么赛车的这种。啊，速度就需要有一个很快的换挡速度。双离合变速箱原来跟大家已经讲过了，就是从赛车移植过来的，缩短了换挡时间，呃，减少了这种传递的中断现象，同时呢，换挡相对来说更加平顺。如果说呢，现在来看的话，呃，这种 AT 变速箱相对来说表现的动力性能比较好的话 ，CVT 又比较舒适的话，那么双离合是结合了它们两个优点于一身的。所以说呢，双离合变速箱比手动变速箱又多了一块离啊、呃、离合器，双离合嘛。呃，而且呢，跟大家原来说过，呃，分为呢两个离合器控制呢这个呃一个奇数档一个偶数档1 3 5 7 2 4 6道档是这样的来进行这个分配的。那么双离合可以通过呢输出动力到不同的齿轮上，然后呢通过变速箱的这样的一个档位的咬合，然后把动力输出出来。这就是呢我们大家现在所认知的这种双离合。一提到这个双离合的话，大家肯定会想到这个 DSG 双离合大众的。那么大众的呢这个变速箱呢也叫呀、呃、也叫呢这个 DQ 200。这种啊、呃，双离合的变速箱，它的一个结构原理相对来说呢，呃，大家也是比较了解的了。跟大家呢，这个简单的来说一说吧。呃，双离合这种 D S G 的，它的和齿轮箱在工作过程当中呢，啊、呃，干的活呢比较累，负责传递动力。还有一个呢，这里面有一个滑阀箱，这个滑阀箱是干嘛的呢？跟大家来说，它是自动变速箱当中控制油路的一个啊、呃、一个系统，里面有很小的这个阀柱、弹簧、钢珠，还有一定电一定数量电磁阀。当然，不同的车不一样啊，呃，把这个变速箱的这个电脑，如果说比咱们这个人的人脑的话啊，那么滑阀箱就是这个变速箱里面的这个心脏，所以说损坏的过程当中，我们有的时候呢会查看到，经常会看到这个变速箱当中滑阀箱出问题了，就是说变速箱有可能冲击了、打滑了、跳档的时间也不对了，呃，过早或者过晚了，呃，甚至呢这个在使用的过程当中某一个电磁阀出现问题，产生一些电子故障。这个时候会损坏呃这个变速箱，但是呢滑阀箱还好可以修复。那么它在起到的这个过程当中，呃 D S G 的这种变速箱采用的是这个独立的这种油液系统，齿轮箱用的是普通齿轮油，而滑阀箱用的不一样，用的是什么液压油？这是两种啊，大家记着，不是。所以说 D S G 在换这个变速箱油的时候，建议大家回四 S 店换去，不建议大家自己来进行换。呃这种呢。呃， uh, 我跟大家呢说的这个变速箱里面，它都有这个双离合器，双离合器的结合和分离呢，是通过这个两个拨杆来实现的。这个拨杆又靠靠啥来进行实现呢？它是靠这个液压系统。这个时候呢，液压呢通过这个呃变速的这个速度的这样的一个掌控，或者说电脑的一个控制，然后呢推动这两个拨杆来进行的这个负责切换啊一三五七档或者246六档，就这样的一个过程。那么滑阀箱呢，通过呢电磁阀控制这个液压油的流向啊，这种流向速度，然后呢推动液压停杆，呃，跟这个双离合结合分离，就完全基本上都用它来进行控制。所以说滑阀箱整套系统相对来说比较紧凑的，啊、呃，在使用的过程当中，电磁阀液压控制系统响应也非常高。呃，大家是否还记得以前电 S 机出现问题的过程当中，一般都是啊、呃、一个是电脑软件的系统，一个是呃这个液压油的问题。那这个问题在哪儿呢？就在这儿呢。呃，跟大家呢，这个今天也算普及一下。呃，出现的问题出现在哪儿了？就是因为呢，这个呃液压的这个动力的过程当中来回传输的时候，呃，出现了这样的一个故障。呃，它的这个变速器里面的这个油啊，里面呢有这种硫的元素和塑料部件的一些无法稳定的这种碘元素，它在使用的过程当中会产生的由于外界高温呐、啊，或者说比较湿度比较高的时候，会造成的一些腐蚀。所以说这个时候这个腐蚀会腐蚀什么呢？它不会腐蚀这个上面的这个。呃，铁件的这种金属件它会呢在机电控制系统单元当中电路，然后形成这种腐蚀，然后造成短路。大众呢这个过程当中出现了，我们大家呢经常会看到啊、呃，有一些为用户呢升级这种控制软件，消除一些安全隐患。当然现在来看的话，已经呃把这个问题很好的解决了。我们今天也我们要跟大家呢来说一个新的话题，就是说现在目前来看还有几种的这种双离合变速器，并不是大家所想象的那种，只有呃大众的这种呃双离合的这种变速器了。那么还有一种呢，是这个目前的这个变速箱呢，我就不跟大家说是哪儿产的了啊。咱们不是给大家做广告，而是让大家呢更好的去了解这种双离合。现在呢还有一种这种双离合控制马达的模块的，它通过呢呃离合器的压杆推推送，然后呢上面呢有一个呃在这个转换的过程当中有一个小基座，这里面有个滚轴，可以呢移动或左右移动这呼这个左右的支点，然后呢进行这样的一个调节。和大众的这个变速箱齿轮结构采用的不同的是呢，它是呢采用的这个呃两个轴啊更少的在使用的过程当中，这两个轴呢里面有一套双齿轮，还有呢一个呃档位的这种换挡的这个传动鼓，然后里面再加上呢这个换挡拨叉和连杆，推动这个连杆带动这个呃换挡的这样的一个轴来进行的左右的进行切换。那么左右切换的过程当中，切换到了这个呃1357或者2四六档。所以说，在这个过程当中，它们相对来说呢，表现的啊会更好一些，出现的故障几率相对来说能低一些。那么，在整个使用的过程当中，这种车型两个轴的齿轮箱节奏相对来说比较紧凑啊，电机的这种驱动模块呢也比较简单，呃，而且呢可靠性相对来说好。还有一点就是最简单的一个办法，就是相对于大众的这个车来说的话，比较好维修。但是有有也有一个问题。呃，它这种情况下，因为大众的这个双离合变速箱和现在我刚才所提到的这种双离合变速箱，它在使用的过程当中，变速箱的这个电脑程序啊，大众的会更好一些，因为它会呢由这个滑阀箱来进行控制，然后能领略到驾驶员的这样的一个意图，就是我脚轻一点、重一点的话，我马上换挡，能这个啊、呃、更好的去呃接收发动机传输的动力，这个就差一点了。变速箱电脑在换挡程序的过程当中，可能相对来说要慢一点，这是一个。那么随之而来的又出现了一个，随之而来出现的这个呢，呃，要比这个现在的我刚才跟大家讲的还要好一些。呃，目前的这个变速箱呢，就是说，呃，采用的这个换挡模块是靠电机来进行驱动的。那么这个电机驱动是如何来进行驱动呢？它在呃使用的过程当中啊，通过呢这个双离合的换挡模块上面放了两个呃这个步进电机，分别控制两个离合器的结合和断开。跟液压这个比呢，还要更可靠啊，可靠性更高，维护呢也相对来说方便了。这有一个里面呢，大家打开变速箱之后呢，你会看到这个变速箱啊，上面有一个在外部有一个离合器的控制执行器，然后呢控制里，然两个步进电机，呃，然后呢里面还有一个离合器的这个呃控制推杆，电机啊驱动推杆，推杆前端连接的是这个离合器的控制拨杆，进行的这个离合器的断开和结合。左右的来进行这个互换，那也就是说，我们现在来看的话呢，通过呃这种电脑程序，然后呢控制通过控制模块来进行的这个改变。呃，换挡波差呢也是采用的这个电机控制，所以说呢这个变速箱里面相对来说呢构造简单，但是呢呃又相对来说比较复杂，可能听起来很矛盾，但是跟大家细讲一下，它就不是很矛盾了。换挡波差采用的是电机控制，里面一共四个电机控制八个档位来实现呢这个。呃，换挡的这样的一个速度，和这个液压比的话，就是我们说的这种液压油来进行推动的这种，它里面没有，里面控制的什么呢？一的有这个油，但是是这个变速箱有啊，跟这个液压油是又一码啊、呃、又一回事儿了。它里面有一个控制器的离合波叉，还有一个电机丝杆，还有一个离合器的控制步进电机，还有一个呢离合器的控制这样的一个推杆，它在干嘛用呢？当速度起来的过程当中，离合器的控制波叉来进行这个左右的进行改变。改变控制离合器的步进电机，这两个电机哪个呃切开哪个结合，就是这样。换挡波差呢，用这个电机控制，一共四个电机嘛，分别独立控制不同的两个档位波差，来实现的这个呃换挡或者说呢这个呃结合和分离，这样来说比较好一些。呃，整个呢在使用的这个过程当中啊，这种双离合的变速器和传统的这种呃六速啊或者几速的这种呃自动变速箱来比的话，换挡速度提升更快。七个档位的这个，或者说八个档位的这种传动比范围，能够比原来还要提高。所以说现在来看的话，呃，这种变速箱，啊，双离合的变速箱跟我们大家所熟知的这种变速箱是不一样的。那么跟大家呢再来说一下，就是目前的这款变速箱，它的控制模块呢采用的是电机驱动和液压驱动来进行比较的话，可靠性可能会更高，维护上也会更方便。现在呢，这个车。呃，已经出来了，具体哪个品牌呢？不跟大家来继续这个详解了啊，呃，免去呢广告的这样的一个嫌疑，跟大家呢来告诉大家这种变速箱是什么样的一个情况，跟大家就了解到这
0: 儿。好的，在北京时间的十点三十六分的时候，我们来迎进到我爱我车的爱车天天会的环节。这个时间段，各位如果有任何关于爱车方面的问题，就可以拨打热线或发送短信或微信到我们的短信或微信平台，或者直接呢通过3118538。三幺三三幺幺零和刘
1: 刚进行交流。大家呢，在这个过程当中啊，如果说您现在呢有汽车方面的这样的一些疑问的话，可以呢参与到我们的节目当中了啊。呃，外地的朋友呢，在我们的热线号码之前加拨区号零四三八，然后呢，剩下的大家呢，可以通过呢这个啊、呃、微信平台啊，微信呢，咱们进行解决。最好是通过热线的方式吧，这样的话，咱们相对来说能够更好的进行沟通和交流啊。嗯。
0: 好，那么在这个时间段，我们等候着收音机前的听众朋友打进的热线电话。嗯、呃，首先呢，我们先来关注一下，在等待热线的过程当中，我们来关注微信平台当中、嗯、或短信平台当中朋友们发来的一些问题。好，啊、呃，首先呢，我们来关注一下微友，我们的一位微友“枫桥叶泊”说：“刘老师你好，嗯、他呢是刚拿到的驾照，是一个新手。”说他看中了全新的英朗2016款，呃 ，1.5N 手动进取型，嗯、请您点评一下这款车。这款车的配置呢，他挺满意的，有稳定系统，有启停技术，后悬挂多连杆的，就是担心它的油耗。不过呢，有网友说别克已经摘掉了油老虎的帽子了。不知道
1: 是真是假，谢谢了。前一段啊，别克呢，应该说在几个月以前吧，别克曾经在新车上市的过程当中，别克的这个中国区域呢，然后出面呢，这个在发布会现场特别强调了这样的一句话，就是说别克从此以后摘掉了油老虎的帽子。但是啊，跟大家来说，在同级别车型当中，它的这个呃油老虎的帽子还是要有的。肯定是在同级别当中，这个油耗是要高一些的。呃，另外呢，咱们就来单来说这个英朗的这个幺五 N， 一点五自然吸气,气的这样的一个发动机，表现的这个动力啊很平常，不是说特别的好，而且呢相对来说也挺肉的。呃，这款车呢，就是说你在嗯呃给油的过程当中吧，如果说你想激烈驾驶的过程当中，你会感觉到它的这个动力跟你的这个呃脚底下的这个力度。是不成正比的，也就是说呢，你的这个油门大一些的话呢，速度不可能马上提起来，还是比较肉的，啊，提提车的过程当中，呃，而且在你大咬油门轰动这个车辆的过程当中，你会听到它的这个发动机的这个轰鸣怒吼声，听着是很有这个很有这个澎湃的一个动力，的，但是却，呃，事实有点让你失望。呃，还有一个问题呢，就是说，呃，油耗的这个过程呢，您考虑到的同级别当中表现的稍微差一点、呃，那车的质量还是不错的啊，在这一点上的话呢，没有什么特别大的一个说故障点存在，呃，有一些小毛病，当然是任何车都是有的，但是它相对来说还能少一点。呃，说一下它的缺点吧，呃，可能说后期的这个维护保养的费用可能要稍稍要高一点，包括它后期的保值。但是车型的外观呢、啊、和整个的舒适度啊，这个还是不错的啊，您可以考虑一下，根据你的这个符不符合你用车的这个需求，嗯，就是这样，嗯
0: ，好，我们直播间的热线电话三幺幺八五三八三幺三三幺幺零， 38, 3 3 110, 外地的朋友加拨区号零四三八，现在可以拨打直播间热线和刘刚直面的交流关于您爱车遇到的问题。接下来我们再来关注一下，关注一下微友，来看一下咖啡杯说，二零一六款的 Polo 1.6 手动挡裸车七万五千九， 75, 900, 这个价格合适吗？想贷款，他的月收入呢是在三千多，不知道贷几年合适
1: 。他说的是哪个 Polo 哪一款，哪个配置的？手动风尚啊？啊、呃， 1 6手动
0: 挡啊，一点啊，手动风尚就
1: 二啊，我知道了， 1 6手动挡的这个车型最低。六万呃，七万五千九是吧
0: ？对，七万五。哎，价格还可以了，价格，还
1: 可以了，没少让了，我觉得还算可以啊，还算可以，起码在吉林省内这个相对来说好一点。呃，是裸车。对对对，就是裸车。呃，是这样，就是说你在买这个车的过程当中，呃，后期的这个保险的这个事儿、呃、还有这个贷款的这个事儿。呃，第一，你贷款了就保险没得商量，必须百分之百在四 S 店进行保了。呃，至于贷款的事，你是走银行啊，还是走个人这个金融啊？这个你要确立好。有的呢走银行有利息，有的走个人金融没有利息，但是呢有这种叫叫手续费，说的好听，说不好听就是这个中间收点这个赚取点差价，赚取点这个利润，就是这样的一个情况。你衡量一下，呃，一般情况下的话呢，贷三年的是比较常见的。啊，三年左右，嗯、相对来说压力还能小一些
0: 。主要是他的月收入呢，他告诉你了，是三千多块钱。如果按照这个月收入来讲的话，平时你想讲一辆车，呃，不光是你买到手你要还这个月贷，嗯、他每个月附加的还有很多的费用。你比如说保养啊，嗯、或者是烧油啊，那,那平时你还是生活，对对对对对，啊，考虑的。所以说这个。尽量在三年左右是最合适的。的、嗯。对
1: 呀、啊，你这样的来看的话呢，就是说，但这三年当中也有弊端，小木，你可以考虑一下，就是说，你这三年当中，比方说啊，说带一年，我有带一年的，嗯、带一年的话，我就这一年，不然的话呢，你也得这一年就是第一次买新车，一般四 S 店的保险不会让你跑了的。你不在这保的话，比方说七万五千九，好，你不在这保是吧？七万八千九，这台车最低价三千块钱，涨三千。那这三千块钱你在外面保养的话，你里外一算的话呢，说外面的这个呃保险费用可能说五千，四 S 店呢可能说五千五，你这么一算的话，五百块钱差五百块钱差距，但是车价涨了三千，你看你算哪个合适，是吧？还或者说可能四 S 店跟这个外面的保险可能价格也都一样，啊也都是五千，那你又里外里又涨了三千，所以说第一年保险基本上在四 S 店保了，四 S 店的中间的这个返点相对来说呢能够更多一些，它能赚点利润。呃，反过头来呢，如果说你要三年的话。这三年当中的弊端是啥呢？就是你三年你在我这贷款了，你就必须得在我这保。所以说目前来看 ，4S 店喜欢用这样的一个方式，一个就是你在我这保保险，然后呢我给你去掉很多的费用车价上；还有一个你不在我这保险，那么这个费用肯定是买车的裸车价就要相对来说高一点。所以说中间的这个差价利润肯定是有的。呃，要不然的话，觉
0: 得有一点捆绑销售，你没办法
1: 呀。现在国家没有这样一个说，嗯、呃，也没有一个强制的法规说必须在四 S 店保险，或者说必呃可以出去保险，没有一个很明确的答复，对吧？这个东西的话呢，看上去是自愿消费的，实际上来讲的话，老百姓被强制了，对吧？没有办法。嗯，行
0: ，那这个具体的呢，刘刚咖啡杯做出了一个相应来说的一个建议吧。嗯然后您可以采纳一下，看一看这个建议是否可取。如果可取的话呢，自己再衡量一下，嗯、呃，看看是通过，比如说银行贷款呢，还是什么贷款，然后这样的一种方式，没错，然后来进行这样的一种选择吧。嗯嗯、那么在北京时间的十点四十四分，我们要迎接一段广告，广告呢非常的短暂。广告之后呢，我们会马上的回到节目当中来，继续关注爱车天天会，我们稍后见。当然，这个时间段我们直播间的热线呢全线开通着，三幺幺八五三八三幺三三幺幺零。各位呢，如果有关于爱车方面的问题，现在可以拨打我们直播间热线了。呃，来关注一下，这位是微友坐标，说想问一下刘老师，嗯、新逍客还有智跑这两款车选哪个更好一点呢？呃
1: ，我建议你吧，还是看一看逍客吧。逍客的话，相对来说能更好一些。你在后期的使用的过程当中。油耗啊，呃，然后呢，保值啊，故障率啊，哎、呃，表现的都会比这个要好很多的。我建议你看看这个啊，相对来说能好一点。嗯嗯
0: ，好，再来关注一下下一位朋友，下一位朋友风雨同舟说：“刘先生你好，嗯、说长安商用的欧诺二零一四款这车怎么样？呃，还算
1: 可以吧，还算可以啊。这个车现在来看的话呢，表现的呃得分干啥用。”你要说这个家用的话呢，呃，没有啥太大意义，我不建议你买。你要是说去这个拉一些货物什么的，哎，这个可以，相对来说呢，能够呢这个承载量更大一些，啊，这个要看你自己的一个用途吧，就是这样。
0: 嗯，好，接下来的时间呢，我们再来关注微友，来看一下途优客说：“嗯、你好，刘老师，嗯、今年上市的长安 CS。”
1: 幺
0: 五一点五的这车怎么样？动力够吗？动力不是很
1: 够啊，就是配置上挺高的。然后呢，大家对它的关注程度挺啊、呃、挺好。不过目前来看的话呢，长安的车在 CS 系列当中做的挺用心的，啊，比原来呢这个车的质量要好一些。包括 CS 15它的配置上相对来说也会高一些。这个我还是建议你要如果说可以的话，你就看一看啊，比较好一些。嗯，好
0: ，接下来的时间呢，我们继续的来。呃，迎进热线来，迎进打进八五三八的这位韩先生，韩先生，你好，韩先
1: 生，你好，你好啊，先生，哎，你好，我想问一下刘老师，嗯、我选择
0: 车这个 H 六，啊，上那个那个 H 六是运一动版的一点五 T 那个那车咋
1: 还算可以吧，只能说呃，动力上够你用了，只能说家用够用，反正挺只能说家用够用，挺肉的啊，你别把它想得太好。对，也挺重。然后自动挡那个、呃、自就是自动挡、手动挡的都差不多吧。而且它的这个动力输出是有迟滞的啊，涡轮、嗯啊、进入的话相对来说比较慢。然后换挡的过程当中，你会感觉顿挫感很强。啊啊有一个问题就是，呃，后期的这个小问题还是不是特别少。保值保、嗯、保值率也不好啊，卖也不好卖也不好卖啊，保值率不高。但是这,这综合性来看、啊、还可以。广汽传媒那个 G S， 那你还买 H 6吧？那个车的话呢，就看起来的话，呃，配置比较高。然后呢，整个车的那个车现在来说的话，就是说前期的动力要比 H 6要强 ，G S， 呃，动力上爆发也比这个它要好一些。但是剩下的这个，你还不如看 H 6呢，也就是动力比它好一点，配置比它高一点。啊，啊嗯。啊，他不如 H 六。你要这要论综合性能的话，就是说将来的这个皮实程度啊、故障率啊来看的话，还不真不敢 H 六。你还莫不如去看看它了。它那
0: 个呃那个 G S 四，它有个一点三，更白扯？更
1: 白扯！谁告诉你说小小排,你说小,小排量就更省油了？我问你，你说这个这个个大和个小，一个人的个大和个小，你能根据这个体重来进行分析说谁有劲吗？不能吧？你说这人他长一米七，那人长一米九十多。一米七的那扛两扛两麻袋这个大米啥事儿没有，一米七的那个你让他扛一袋扛一袋这个面，扛一袋小一小袋面的话，他可能很累。你能按个头算吗？刘老师，那要是那个那陆风叉七咋样？陆风叉七，我觉得要就是即使买的话，要是看陆风叉七的话，也不看 GS。但是陆风叉七就是样子上漂亮啊。你要是真真喜欢路虎的话，那你就这个呃努力赚钱吧，只能是这样了。嗯。那个他还不如那什现嗯，没事你先看看，别着急啊，别着急。然后呢，咱们这个中旬有一个车展，然后到车展现场去看看。我会在车展现场。你们,你们是十月中旬、啊。六月中旬、七月中旬都有啊。六月中旬是咱们室内的，七月中旬呢是汽博会啊，你可以关注，你都去看看。然后现在价格上，现在价格你打听一下啊，现在价格打听一下，做的心里有数<好>啊。好嘞。嗯，好，再见。
0: 好的，和韩先生说声再见了。那么接下来呢，我们来继续的会等待各位的热线三幺幺八五三八三幺三三幺幺零， 3 3 110, 各位可以继续拨打咨询。啊、呃，然后呢，我们也来关注一下微友们发来的其他的一些微消息，嗯、也是一些关于爱车的问题，我们继续关注。<好>首先呢，来关注一下我们的这位微呃，微友伟仔说你好。嗯想问一下，速腾、高尔夫到底谁的操控好？高速稳定性好，底盘扎实
1: ？其实都差不多。但是如果说你要论它的这个操控性能更好的话，我觉得高尔夫应该相对来说好一点。要是论操控的话，高尔夫的话呢，毕竟就是说，论一台车啊，操控性上，并不是说说我开起来的过程当中，我的转向有多精准，我的这个啊、呃、动力性能爆发的有多好。它俩如果说你要是论这个动力总成来看的话，差不多太多呀，你看都是这个呃六速的手自一体变速箱，然后的都是 E211 的机器啊，就拿一点六的这来进行对比。呃，你在跑起来的过程当中，这个时候高尔夫它由于车身小，风阻系数低，它可能表现的会更好。还有一个就是说，论整个的操控性、操控性能，你要看它的这个提速性，你要看它的制动性，你要看它的这个在行驶过程当中它转弯的这样的一个灵活便利性。还有呢，就是说在整个车辆行驶的过程当中，一个风阻系数，呃，还有就是说在整个车辆的使用的这个过程当中，它能够呃很快地理解这个驾驶员的这样的一个意图。高尔夫它的这个血统是从这个呃赛车上过来的，大家都知道 G P I 喜欢高尔夫也都是因为 G P I 才喜欢的高尔夫，所以说高尔夫出来的相对来说是比较成功的。但是这种情况下的话，就是说论操控性能单独买的话，高尔夫。从这几方面来讲的话，我觉得跟速腾来比，要比速腾好一些。起码它提速的这个动力，呃，它动力瞬间输出的这个扭矩，要比这个速腾要快。啊，你别看不要看数值，我一直在节目当中不介绍数值的，大家也都很了解我做节目的这样的一个风格。它的这个动力输出比这个速腾还要快一些，还要迅猛一些。尽管数值都是一样的，啊，你建议你以高尔夫为主要注重这方面。就是这样的一个情况。嗯
0: ，好，接下来我们来继续的关注我们的微友其他朋友发来的消息，来看一下，这个是北风，北风说刘老师，嗯、他想问一下奇骏和途胜这两个车对比怎么样？<我>他在城市开、嗯
1: ，城市来开的话，我建议你，如果这种情况，你看看途胜，我倒挺建议你韩系车的。这个途胜的话，呃，从空间上，从这个豪华程度上不输给奇骏呢、啊，但是他从这个。呃，脱困性能上来看的话，它可能是赶不上途胜。途胜毕竟它定位是一款城市 SUV， 但是呢，它有多少有一些越野的血统。呃，血统不是很纯，不是很纯的话呢，它在呃有这个血统的过程当中，你开起来的话，你会感觉到它的这个舒适程度没有奇骏呃，没有这个这个呃途胜表现的好。所以说，我倒建议你就看一看途胜吧，相对来说能更好一点。而且呢，呃，奇骏在动力输出上可能是比途胜要呃奇骏要。嗯，平顺一点。但是，途胜之所以能动力提升比这个奇骏要快的话，也正因为它的六速手自一体。而且我建议你啊，要买就买 2.0 的，不要买1 6 T 的啊，这个没有意义。就是这样
0: 。好。接下来呢，我们再继续的关注关注一下我们的其他微友啊。我们直播间的热线依然还在全线开通着，三幺幺八五三八三幺三三幺幺零，各位可以继续拨打来关注微友风一样说刘刚你好，请问一下宝沃 X B 7这车现在大家对这个车
1: 关注程度非常高啊。目前来看的话呢，这个车市场保有量并不是很大，我不太建议大家去买它，而且价位也不是很低。它这个动力性能没得说，宝沃的这个车出来之后的话呢，你会感觉到呃它的。动力性能都很好，从各个方面，但是，呃，后期的这样的一个故障情况、维修便利的一个保养性、二手车的一个保值率，你要考虑到，不要考虑到一时之痛快。就是说，现在我买的过程当中，哎，这车特别的好，然后买完之后的话呢，呃，相对来说，这个很另类，别追求这个另类啊，现在先别追求。另外呢，这个车型究竟在未来的这个市场当中能达到啥样？你不要去考虑他在介绍的过程当中，他拿这个呃奔驰的这 G L K 啊，然后来进行这个媲美啊，毕竟是这个啊、呃、这种有这种德系的这种血统。但是你现在来看的话，它表现的，呃，这个价位当中，如果说拿它去跟这个呃奔驰的来进行表现的话，还是差好多啊，好多的这个在宣传的过程当中采用了好多的这个奔驰的这样的一个技术。不是这样的一个概念啊，呃，你先再等等或者再考虑一下吧，不太建议。
0: 嗯，好，那么接下来我们再来关注一下微友张红说：“你好，刘老师，广汽三菱的帕杰罗、劲畅和江铃福特的撼路者，从质量毛病、配置、油耗、后期保养和保值方面考虑，选哪个比较好？谢谢了
1: 。”呃，再重复一下这车呗。
0: 啊、呃，一个是广汽三菱的帕杰罗劲，劲啊进、呃，帕杰罗进啊，劲畅啊，畅啊帕杰罗劲畅，啊啊、还有江铃福特的撼路
1: 者。撼路者这台车呢，我看你要要求哪方面？我觉得你在选择这两台车的过程当中，你应该是考虑到了这个呃越野性能啊，你可能是在这一方面上有所这个考量。我倒觉得吧，在这样的一个价位当中，你要是这种选择的话，你去看一看这个福特的这个这个撼路者。福特这个撼路者呢，虽然说呢，它的这个动力上并不是说特别的强悍，但是它对付这种艰难险重的道路，应该还算是比这个劲畅要，呃，算应该说厉害很多。这样说的话比较通俗易懂吧？呃，它的这个动力性能和动力输出的话呢，相对来说表现的会更好一些。还有一个呢，就是说它对付这些不好的路段，它的这个承载能力要比这个劲畅要强很多。你还是以撼路者为主吧。
0: 嗯。好、啊，接下来呢，我们再来关注一下。呃，微友任德利说：“刚哥你好，我想买车，喜欢手动挡的。我现在的年龄呢是三十，男。备选车型卡罗拉、风范、歌瑞，帮忙选一下呗。”风范
1: 、卡罗拉和歌瑞，我建议你吧，你看一看以卡罗拉为主，毕竟空间相对来说能大一点。然后呢，其次你再去考虑这个这个这个呃歌瑞，呃歌瑞的话空间能大一点。如果你不差空间的话啊，说这个价格上不想花太多，那呃 OK， 直接就是风范。啊，风范的这个底盘紧凑程度比歌莉还要好，以风范为主。如果说你插在空间上了，那这个卡罗拉绝对是你的一个首选，是这样。嗯
0: ，啊，刚才看差行了啊，嗯、这是微友小佳问的，哦哦哦我们来看一下这个呃，然冉德利问的是另外一个问题啊，嗯、但是这个问题已经解答完了，嗯、不论是谁，这一听问题就能和自己的对应。啊、然后我们来看一下微。刘德问了一个问题，他说了：“说 4S 店呢给车系的红布条，这个掉颜色，珍珠白呢有两道淡红，虽不伤雅观，但也心里头不得劲儿。希望刘老师你给我出一个办法，我应该怎么办
1: ？”啊、哦，这个红布条，红布条掉颜色了，然后把车漆给染了<笑>是吧？这个问题，呃，问题不大啊。然
0: 后他买的吧，他买的呢，还不是说深颜色的，他买的是白色珍珠白的。这白和红的这样的一个颜色的对比呢，它会很有反差。哎，一般。然
1: 后，嗯，一般女生就是洗红衣服和这个白衣服的时候都会分开洗，是吧？这个红衣服，红衣服的话，一般如果掉颜色的话，呃，如果真把这白衣服染上的话，一般用什么什么样的东西能把它洗干净呢？漂白水。你可以，你可以呢，这个你可以采纳采纳一下小莫的意见啊，用漂白水洗一下。这个我觉得采纳不了啊，<笑>这
0: 样会把车身给伤害的。啊啊、嗯，这样、呃。但是我觉得这个红红布条，像这种有没有什么办法给它？修？哎，
1: 应该问题不大啊。这个红布条的话呢，就是说你洗几回的话，用这个、啊、呃洗车液呀、啊，或者说用一些这个洗车蜡，然后呢进行一个清洗的话，相对来说还能好一点。如果说还洗不掉的话呢，呃，再告诉你一个办法，用一个那叫板油清洗剂。你可以喷在这个车漆上面，但是记着啊，洗完之后的话，一定要这个喷。如果说真把颜色拿掉的话，一定要这个及时的进行处理，及时的把这个百日清洗机洗干净，不然那上面呢，这个它百日清洗机也是在石油的这个材质当中提提取出来的，时间长的话，它会往车漆里渗的。渗的话呢，你会呃感觉到你这块的车漆颜色不一样，所以说马上洗干净啊，洗把它红色拿掉之后就开始洗。呃，如果说还洗不掉的话，那很简单，这个找这个汽车的这个钣金钣金修复这地方。然后呢，让他用这个呃蜡给你往下推啊，轻轻的这个抛一下，很简单，一下就下去了，一点问题没有啊，不用过分的紧张。他那个想把这个就用布料的染料去染车漆的这个颜呃这个料、这个这个这个、呃染料的话，这这个这个染料的话不太可能啊，它这个很好拿掉的。然后你把那红布条赶紧拿下去吧。啊
0: 、嗯，好的，接下来的时间呢，北京时间十一点钟了，我们要稍事休息一下，迎接一段广告。广告之后呢，会进入到我们的幸运派送的环节。派、嗯、送之后就是我们的直通二手车了。如果您有任何关于二手车方面的问题，稍后不要错过。好,好，这个时间我们先稍事休息。